0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 21. Februar. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freut uns wie jeden Morgen sehr. Und ich begrüße wie jeden Morgen selbstverständlich an dieser Stelle den Mann meines Herzens, Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Hallo, Lena Kassel, Frau meines Herzens. Wie geht's? Wie steht's?
0: Ach du, ich bin wohlgenesen. Ich äh, befinde mich langsam auf dem Weg hin, wieder zum blühenden Leben. Und äh, ja, bin, bin, bin sehr bereit für einen sehr geilen Champions-League-Abend. Ich muss sagen, ich freue mich außerordentlich auf das Spiel zwischen Frankfurt und Neapel, bin ich ganz ehrlich.
1: Man merkt, du bist äh, älter geworden, vernünftiger geworden. <lacht> du bist, bist sogar äh, schon wenige Stunden nach dem Karneval wieder fit. Ich bin begeistert. Ja,
0: du, ich muss sagen, meine Primetime ist tatsächlich immer im Sommer beim, beim CSD. Karneval ah. ist meistens immer nur so 80 Prozent. Und wenn die Primetime dann da ist, dann bin ich wieder bei 1000. 1000 Darf ich dein da nächstes Mal mit? Meinst du auf dem CSD? Ja, bin ich ja. dabei. Ja wenn ich, wenn ich, es nicht, was zu lachen gibt. Nee, ja, können wir mal drüber sprechen. Nachdenken. Könnt
1: ihr ja mal intern besprechen.
0: <lacht> MML International
1: Lena hat es ja schon angekündigt, wir sind quasi heiß wie Frittenfett, wie man in den 80ern, 90ern und dem Besten von heute gesagt hat. Denn heute Abend ist wieder Champions League, aber nicht irgendein Spiel, sondern Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel. Und während gestern Lukas Vogelsang schon versucht hat, in Fußball-MML das Feuer zum Brennen zu bringen für dieses Spiel bei Miki und bei mir, wo er das Gefühl hatte, es ist ihm nicht ganz gelungen, was nur halb stimmt, aber sei es drum, dass uns die Eintracht in den letzten Monaten so oft auf europäischer Bühne begeistert hat, das müssen wir euch nicht sagen. Insofern bin ich natürlich genauso gespannt, genauso heiß auf dieses Spiel wie äh, hoffentlich auch äh, Lena Kassel. Und warum das ist und warum vor allen Dingen Napoli aktuell so begeistert, das sagt sie uns jetzt.
0: Also erstmal glaube ich, werden wir ein Feuerwerk ähm, bei beiden Fanlagern sehen, weil sowohl Neapel als auch ja die Frankfurter eine sehr aktive Fanszene haben. Ich hoffe erstmal vorangeschoben, da wird alles gut gehen. Es wird auf jeden Fall sehr viel Feuer drin sein und der SSC Neapel ist, glaube ich, aktuell so das mitunter interessanteste. Team auf der großen Fußballbühne, weil sie eben ein bisschen wie der Phoenix aus der Asche auferstiegen sind im letzten Jahr und sie haben eben in der Gruppenphase Mannschaften wie Liverpool, Ajax Amsterdam oder Glasgow Rangers einfach hinter sich gelassen und performen wirklich generell, glaube ich, seit der vergangenen Saison extrem konstant und wirken sehr, sehr gefestigt. Es gibt kaum personelle Ausfälle, kaum Abgänge. Dadurch sind die Automatismen bei dieser Mannschaft sehr, sehr gefestigt und sie spielen eben auch immer mit dem, mit der gleichen Aufstellung. Es ist meistens so ein 4-3-3, es ist immer das gleiche Personal und sie verfügen über ein herausragendes Kollektiv. Also es gibt da äh, auf der rechten Seite rechtsverteidiger Giovanni Di De Lorenzo, der ist der Kapitän der Mannschaft. Dann gibt es Stanislav Lobotka, der ist so ein bisschen der Abräumer auf der Sechs. Dann gibt es noch Piotr Zielinski, der ein bisschen so der Rhythmusgeber des Teams ist. Das sind ja alles gute Fußballer, aber es sind eben keine Weltstars. Und das ist eben, glaube ich, die Magie, die Neapel umgibt. Der Star ist die Mannschaft. Prunkstück natürlich ist die Offensive rund um Viktor Ossimen und Kvisha Quarashkelia und gerade Ossiman ist, glaube ich, mitunter das heißeste Eisen auf der Stürmerposition aktuell. Unglaublich vielseitig, schon 18 Buden gemacht in der Serie A und sein Freund und jeder gute Stürmer braucht eben einen Freund auf den Außen und das ist eben Kvisha Quarashkelia. Das ist der geniale Partner, der ihn immer wieder in Szene setzt und sehr, sehr atypisch ist für einen Außenstürmer, weil er sehr, sehr groß ist, so ein bisschen schlaksig eher auch wie so ein Neuner von seiner Statur wirkt, aber er aber nicht wie ein Neuner spielt, sondern sehr quirlig ist, sehr, sehr viele Vorlagen gibt und die Neapel-Fans nennen ihn schon liebevoll Quaradonna. Also das zeigt, dass sie ihn schon ganz schön toll finden und sie haben nicht nur eine extrem gute Offensive und das kommt mir in der Bewertung von Neapel manchmal ein bisschen zu kurz, sie haben auch eine extrem gute Defensive. Also sie haben nicht nur die meisten Tore in der Serie A geschossen, sondern auch mit Abstand die wenig Gegentore kassiert, einen sehr guten Torhüter mit Meret auf Platz zwei der gehaltenen Schüsse in der Serie A. Also da ist eine sehr gute Balance da und das wird extrem schwer für Eintracht Frankfurt, glaube ich.
1: Ich bin natürlich auf der einen Seite ein bisschen enttäuscht, dass du mich nicht nach meinen Hausaufgaben gefragt hast, die ich ja hatte.
0: Ja. Ich probier's es ja. nochmal, komm, sag mal.
1: Nee, ich hätte sonst gesagt, du musst fragen, wie spricht man aus? oder wie? Was sagt man bei dem? No? Dann hätte ich jetzt gesagt, Fußballerisch ist halt der mit der 77. <lacht> <lacht> Und eine Sache, auf die möchte ich auch noch hinweisen. Giovanni Di Lorenzo, das ist natürlich auch ein sehr, sehr ähm, gefährlicher Spieler, der, wir alle wissen ja, um 21 Uhr fängt die Champions League an. Aber schon um drei nach neun ist Giovanni Di Lorenzo sowas von präsent, äh, dass man auch da sehr aufpassen muss.
0: Aber ich weiß ja, dass du mich jetzt ähm, sicherlich auch danach fragen wirst, äh, wie, Frankfurt, nee, wie Frankfurt jetzt Neapel schlagen kann. Ne? Und du Haben hast... wir
1: die Zeit noch, <lacht> um, um am Bild zu bleiben?
0: Ja, na, ja, natürlich haben wir das. Also kurz noch. Äh, Giovanni De Lorenzo, äh, hast du zwar jetzt in den Himmel gelobt, ist offensiv extrem stark, aber.
1: Ich finde es so, du hast den Witz überhaupt nicht verstanden.
0: Was <lacht> ist Witz? Ist egal. Du? Sag mal, also sag mal kurz, welchen Witz du meinst. Äh,
1: naja, Giovanni Di Lorenzo, so heißt auch der Chefredakteur der Zeit, äh, der Ach ebenfalls oh, die Sendung oh, 3 nach 9 moderiert.
0: Ja, gut, aber die Witze kannst du halt beim großen <lacht> MML machen, aber wir reden hier ja über Fußball. Also, das ist doch, also, hä? So was kannst du mit mir nicht So Witze, sowas kannst du mit mir bitte. nicht machen.
1: Ja, sorry, sorry. Ich die ja, Gensets wieder du.
0: Komm, machen wir einmal einen Mic-Drop rein. Mach mal kurz. Mike. Mike, Drop. kannst du dir auf die Schulter klopfen? Kannst du ins Regal hängen? War handwerklich gut gemacht, ist ein bisschen spät gezündet. Ja. So egal, wollen wir jetzt noch über die Schwächen von Neapel reden oder lassen wir das jetzt einfach bei deinem schlechten Gag? Können Nein, wir, auch wir
1: wollen auf jeden Fall noch wissen, wie Frankfurt den Tabellenführer aus Italien knacken kann.
0: Ich sag ja hier Außenposition. Lorenzo ist offensiv stark, aber ich glaube, er ist nicht unbedingt die Zweikampfmaschine. Und auch die linke Seite mit Mario Rui, der ist auch schon 31 Jahre alt, der Knabe. Ich glaube, da hat Eintracht Frankfurt mit Philipp Max oder Ansgar Knauf auf der einen oder anderen Seite einen Vorteil. Gerade was die eins gegen 1 situation angeht, was Tempo angeht. Und ich glaube, darüber könnte was gehen. Okay,
1: so einfach ja. ist das?
0: Ja, einfach wird es nicht. Aber man probiert ja irgendwie ein Schlupfloch zu finden. Und ich glaube, das befindet sich auf den Außenbahnen.
1: 21 Uhr bei Prime. Neapel gegen Eintracht Frankfurt, beziehungsweise Eintracht Frankfurt gegen Neapel. Und ihr wisst ja schon, um drei nach neun ist Giovanni oh. Di Lorenzo. Ja, okay, Entschuldigung. Im Parallelspiel trifft der FC Liverpool heute Abend auf Real Madrid. Für die Vorjahresfinalisten läuft es in dieser Saison noch nicht so richtig rund. Real ist in La Liga nur Zweiter und acht Punkte zurück auf Barca. Noch schlechter läuft es allerdings für den FC Liverpool. Die Reds sind Achter in der Premier League und bangen ums internationale Geschäft. Wen siehst du heute Abend vorn? Immerhin ist es ja noch Enfield, ne?
0: Ja, ja. Also es ist so ein bisschen ja auch das Duell der alternden Stars, ne? Das war zwar genau das Champions-League-Finale aus der vergangenen Saison, aber seither ist eine Menge passiert, wenn nicht sogar komplett unterschiedliche Vorzeichen. Beide Mannschaften müssten eigentlich sich ein bisschen neu erfinden beziehungsweise sind mitten im Prozess des Umbruchs. Bei Real Madrid ist der Prozess, glaube ich, mit Chouameni und Kamavinga im Zentrum und gerade auch in der Offensive mit den drei Neuen da vorne, Vinicius Junior, Rodrigo und Fede Valverde, schon mehr in Gange als bei Liverpool. Und das gehört dann eben auch zur Geschichte. Real Madrid ist jetzt nicht mehr nur Karim Benzema, wie es in der vergangenen Champions-League-Saison war. Ich glaube, die Verletzung hat auch ein bisschen dazu geführt, dass sie gezwungen waren, sich in der Offensive ein bisschen neu zu erfinden. Und diese drei da vorne, ähm, die machen richtig Laune. Und ich glaube, dass die Defensive und das Zentrum der Reds hingegen ähm, weiterhin die große Schwachstelle ist, weil sie sich da eben noch nicht neu erfunden haben. Der Umbruch noch ausbleibt und gerade die Innenverteidiger Van Dijk und Gomez immer wieder Probleme haben mit schnellen, wendigen Stürmern. Und das sind eben Vinicius Junior, Rodrigo und Valverde. Und ich glaube, das wird am Ende auch den Ausschlag geben. Also die neue Offensive von Real Madrid und die alte Defensive der Reds steht so ein bisschen für mich symptomatisch für den geglückten Umbruch auf der einen. Und den noch nicht vollzogenen Umbruch auf der anderen Seite. Das Hinspiel, glaube ich, du hast es angesprochen, es ist es immer noch Anfield. Kann eventuell eine enge Kiste werden, aber ich glaube, im Rückspiel wird Real Madrid alles klar machen. Verlierer des Tages.
1: Man muss es so sagen, das ist heute Karim Adeyemi. Die Befürchtungen haben sich nämlich leider bestätigt. Der BVB muss in den kommenden Wochen auf den formstarken Angreifer verzichten. Wie die Dortmunder gestern mitteilten, hat sich Adeyemi im Ligaspiel gegen Hertha ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Adeyemi werde rund drei Wochen lang ausfallen. Damit verpasst der 21-Jährige definitiv die nächsten beiden Bundesligaspiele gegen Hoffenheim und RB Leipzig. Auch in der Champions League im achtelfinal rückspiel gegen den FC Chelsea wird er wohl nicht zur Verfügung stehen. Das ist ein herber Rückschlag für Borussia Dortmund. Ähm, sah man, wie ich fand, auch schon so ein bisschen im äh, Spiel selbst gegen Hertha. Mit Adeyemi war es offensiv viel klarer, viel präziser. Und äh, dementsprechend äh, ist es, glaube ich, wirklich ein herber Verlust, oder?
0: Auf jeden Fall, weil du hast natürlich mit ihm ein einmaliges Tempo in deinem Kader und wir haben auch gerade beim Spiel gegen die Hertha gesehen, die da sehr kompakt mit einer Fünferkette teilweise stand, wenig Räume angeboten hat und da war eben Karim Adeyemi mit seinen Tempoläufen immer die erste Adresse für einen langen Ball von Nico Schlotterbeck. Genauso sind ja die ersten beiden Tore auch entstanden und auch ähm, das Kontertor gegen Chelsea war ja einmalig und das hätte vermutlich auch nur Karim Adeyemi so erzielen können. Können, weil er eben ein unfassbar schneller Spieler ist und da fehlt einfach jetzt ein großes großes Asset, was du eben so nicht ersetzen kannst, weil du einen nicht so schnellen Spieler nochmal im Kader hast. Das ist ein herber herber Rückschlag und sie werden ihn nicht eins zu eins ersetzen können. Bino Gittens ist ein Spieler, der eher ähm, den Ball am Fuß hat anstatt in der Tiefe und das ist einfach ein unterschiedlicher Spielertyp. Ich bin sehr gespannt, wie sie das jetzt ähm, auffangen wollen. Bitter.
1: Voll bitter. Ohne Frage. Gute Besserung an dieser Stelle. Und äh, wenn wir schon mal dabei sind, äh, dann ab jetzt sozusagen hier das medizinische Bulletin
0: Auch Julian Weigel kann definitiv als Verlierer des Tages betitelt werden. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach hat sich im Spiel gegen die Bayern nämlich eine Teilruptur der Synesmose zugezogen und wird sechs bis acht Wochen lang ausfallen. Zur Erinnerung, Weigel ist aktuell nur von Benfica Lissabon geliehen. Die Kaufoption soll bei 15 Millionen Euro liegen und ist aktuell wohl deutlich zu hoch für die Borussia.
1: Und noch ein Verletzter, die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet, dass PSG am Sonntag bei Neymar eine Verstauchung des Knöchels festgestellt habe. Klubintern gehe man demnach davon aus, dass der Brasilianer drei bis vier Wochen ausfallen könnte. Damit würde Neymar das Rückspiel beim FC Bayern in München in knapp zweieinhalb Wochen verpassen.
0: Das News Update aus der MML-Redaktion.
1: Der zum Ende der Saison auslaufende Vertrag von Mo Dahoud wird von Borussia Dortmund nicht verlängert, das sagte Sportdirektor Sebastian Kehl gestern der BILD. Ich habe in der vergangenen Woche ein sehr offenes und ehrliches Gespräch mit Mo gehabt. Ich habe ihm mitgeteilt, dass wir seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern werden. Mo ist jetzt sechs Jahre bei uns, er ist ein sehr guter Fußballer und ich habe sportlich und menschlich wirklich eine sehr hohe Meinung von ihm. Trotzdem haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, so Kehl. Und weiter, Mo ist durch seine eine Schulterverletzung in der ersten Saisonhälfte sehr lange ausgefallen. In dieser Zeit haben andere Spieler ihre Chance genutzt. Bellingham, Özcan und Emre Can gelten aktuell auf der Dahut Position als gesetzt.
0: Mike's Blick auf Liga 2. So Mike, hier ist eine Meldung für dich. Der abstiegsbedrohte erste FC Nürnberg hat sich nämlich gestern von Markus Weinziel getrennt. Weinziel trat ja erst im Oktober als Cheftrainer beim FCN an. Es ist bereits klar, wie es auf der Trainerposition jetzt weitergehen soll. Wie der Verein auf einer Pressekonferenz erklärte, übernimmt der bisherige Sportvorstand Dieter Hecking bis Saisonende als Cheftrainer. Der bisherige U23-Coach Christian Viel wird sein Co-Trainer. Ist das die richtige Entscheidung gewesen? Und wie bewertest du diese Gemengelage beim ersten FC Nürnberg generell?
1: Es ist, wie immer, ähm, die Macht der Gesetzmäßigkeiten. ne? Wenn du sehr unzufrieden bist mit dem Verlauf der Saison, dann muss irgendwann halt eben der Trainer dran glauben und ich meine mich dran zu erinnern, dass ich eigentlich dem ersten FC Nürnberg eine ganz gute Saison vorausgesagt habe, weil sie schon in der letzten Saison sehr, sehr gut eingekauft haben und eigentlich auch hinten raus sehr stabil gespielt haben und für mich eigentlich einer, zumindest der Vereine gewesen wäre, die im oberen Drittel dann sich zu Orten hätten. Allerdings, wenn man mal so auf die Ergebnisse guckt, so wirkliche Big Points haben sie nicht gemacht. Also gegen Mannschaften, die eben stärker sind oder die oben spielen. Da hat man zwar den SC Paderborn im letzten November geschlagen, ansonsten eben, wenn überhaupt, dann nur gegen kleinere Mannschaften entweder unentschieden gespielt oder eben mit Ach und Krach mehr oder weniger gewonnen, wie zum Beispiel 1-0 gegen Jan Regensburg im Februar. Heidenheim 0 zu 5 ist natürlich genauso hart wie dann eben auch das zwar Weiterkommen im Achtelfinale des DFB-Pokals, aber auch da hat man schon gesehen, eine rote Karte wie jetzt gegen Heidenheim auch. Also viele Unzulässigkeiten im Spiel der Nürnberger, und die müssen halt jetzt punkten, weil der nächste Gegner heißt SV Sandhausen. Das ist ein direkter Konkurrent um den Abstieg. Dann geht es zum HSV, dann kommt Eintracht Braunschweig und dann geht es zu Arminia Bielefeld. Das sind halt eben vier Spiele, aus denen man eigentlich mindestens sieben Punkte holen muss, um einigermaßen die Abstiegszone wieder verlassen zu können oder sie nicht mehr im Fokus haben zu können. Insofern, ich bin... Nie ein großer Fan von Trainerentlassung. Ich habe aber immer das Gefühl gehabt, Weinziel und FC Nürnberg, das hat nie so richtig äh, zusammengepasst. Insofern ist es äh, eine nachvollziehbare Entscheidung.
0: Und noch eine kurze News aus Liga 2. Der SV Sandhausen hat Thomas Oral als neuen Cheftrainer verpflichtet. Oral folgt beim Tabellenletzten somit auf Alois Schwarz, der am Sonntag entlassen wurde. Der Kommentar der Woche.
1: Der kommt von Jürgen Klopp im Podcast «Ball you need is love» hat er sich zum Thema VAR geäußert. Zitat, die Idee an sich finde ich ganz gut, aber wenn es am Ende dazu führt, dass wir zehn Minuten darauf warten, dass jemand die falsche Entscheidung trifft, das macht natürlich keinen Sinn. Und weiter, es geht nicht um glasklare Fehlentscheidungen, es geht einfach um richtig und falsch. Im Fußball musst du einen gesunden Menschenverstand an den Tag legen, vor allem an der VAR-Geschichte.
0: Ja, und im Rahmen dieser Diskussion hat Alex Feuerhert von Colinas Erben jetzt einen eigenen Vorschlag. Er schreibt folgendes. Vielleicht könnte es eine Idee sein, wenn die Regelhüter beim International Football Association Board und bei der FIFA ernsthaft über die Einführung einer sogenannten Challenge nachdenken, wie es sie bereits in einigen anderen Sportarten gibt, etwa beim American Football. Eine Challenge würde bedeuten, dass die Teams selbst entscheiden, wann eine Entscheidung des Schiedsrichters im Rahmen eines On-Field Reviews überprüft wird. Das würde das Problem der Eingriffsschwelle lösen, weil eine Intervention dann nicht mehr davon abhinge, ob der VHR eine Entscheidung als klar und offensichtlich falsch bewertet. Natürlich müsste die Zahl der Challenges begrenzt werden. Etwa auf eine Challenge pro Team und pro Halbzeit würde die Entscheidung nach einem On-Field-Review geändert, bekäme das betreffende Team dann die Möglichkeit einer weiteren Challenge. Also überprüft werden könnten nur jene spielrelevanten Entscheidungen, die auch jetzt schon im VHR-Protokoll aufgeführt sind. Das sind ja Tore, Strafstöße, rote Karten und Spielerverwechslungen. So, wie sehen wir das denn? Wäre eine Challenge sinnvoll?
1: Ich würde mal sagen, eine Challenge hätte im Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern äh, zur Rücknahme der roten Karte geführt. Insofern ähm, ist das natürlich im Rahmen der Gerechtigkeit äh, ohne Frage ähm, etwas, worüber man durchaus nachdenken sollte, dann sind die Emotionen auch raus. Ne? Also wenn du eine Challenge hast und dann bleibt der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung, ist glaube ich, ich weiß nicht, ob Julian Nagelsmann dann genauso ausgeflippt wäre, aber ich könnte mir vorstellen, dass man eben dann die Dinge eben etwas genauer und dezidierter diskutieren könnte. Also ich bin auf jeden Fall dafür.
0: Ich glaube auch, ein wichtiger Punkt ist, dass du die Schiedsrichter ein wenig entlasten würdest. Es gibt einfach, abgesehen von Abseits ähm, oder dem ähm, dem vor einem Tor, gibt es einfach einen viel zu großen Graubereich in dem ganzen ähm, in der ganzen Gemengelage, wann eine Entscheidung als falsch, als klar falsch ähm, eingeordnet wird und wann nicht. Der Graubereich ist viel zu groß und ich glaube, du würdest mit so einer Challenge ähm, die Verantwortung ein bisschen minimieren von den Schiedsrichtern. Ich glaube, oder das sage ich zumindest, der VAR an sich ist ein Tool, was den Fußball gerechter machen kann in der jetzigen Ausführung dauert es viel zu lange, ist viel zu un intransparent und ist nicht einheitlich geregelt und der Graubereich ist zu groß. Von daher, lass uns doch mal was Neues probieren. Und die Challenge wäre zumindest eine Möglichkeit, dass in der Handhabung des VAR es ein bisschen klarer und ein bisschen äh, die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt wird. Und ich finde das, glaube ich, für, als richtig.
1: Ja. Übrigens, dadurch, ähm, um da. Den Kollegen hat also Alex von Colinas Erben nochmal zu zitieren. Der hat bei Sky gesagt, dass es keine rote Karte ist. Es ist aber auch keine 100 Fehlentscheidung gewesen, weil es eben den Kontakt in hohem Tempo an der Schulter ähm, von Player gegeben hat. Insofern. Ähm war er auch der Auffassung, dass es richtig war, dass der VAR dort nicht eingegriffen hat. Und da ist natürlich eine Challenge in der Tat total super, wenn dann eben äh, der Trainer sagen kann, okay, ich finde es aber äh, überprüfenswert, ich hätte gerne eine Challenge. Ähm, das macht es dann, glaube ich, nochmal einen Ticken gerechter. Übrigens der guten Ordnung halber, äh, sei noch erwähnt, Ball You Need Is Love ist natürlich äh, der Podcast vom geschätzten Kollegen Arndt Zeigler, bei dem Jürgen Klopp zu Gast war.
0: So, und... Wenn ich hier mal den neuen Folgentitel das ist nicht
1: ganz so geil wie Fußball MML muss nee, ich eben. mal auch sagen. Nee, eben. Und
0: wenn ich jetzt hier mal den neuen Folgentitel lese, gemischtes Pack, dann können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass ihr sehr lange und sehr ausgiebig über Julian Nagelsmann gesprochen habt.
1: Ne? Das ist korrekt in der beliebten alten Art, so wie es Fußball MML dann auch gerne macht. Wenn bei uns der Name Marschall auftritt, dann ist es halt Toni Marschall und nicht Olaf Marschall. So viel Zeit muss halt eben auch in einem Fußballpodcast sein. Insofern ist es alles wieder drin, was das Fußball-MML-Herz begehrt. Hoffe ich zumindest. Ich hatte Spaß.
0: Schön. Äh, mhm. Werde ich mir anhören, werdet ihr sicherlich euch auch anhören. Und Spaß wünsche ich euch oder wünschen wir euch jetzt auch bei diesem Fußballabend. Und dann hören wir uns morgen wieder, werden natürlich selbstverständlich alles analysieren. Und äh, das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.